0: После начала так называемой спецоперации, россияне начали массово выходить на улицы с протестами. Их задерживали по самым разным, пару нелепым поводам. За фразы «Нет войны», и плакаты, на которых этот лозунг был заменен звездочками, а также за белые листы бумаги, даже за смену ценников в супермаркете сегодняшняя история совершенно особенная и очень важная именно для нас потому что мы расскажем как силовики задержали нашу подругу за антивоенные листовки полночи держали ее в участке угрожали посадить и отобрать ребенка
1: привет это хата с краю тру краем подкаст о государственном насилии мы рассказываем о людях пострадавших от несправедливости и жестокости государственной машины.
0: После 24 февраля многие ощутили целый спектр тяжелых чувств – тревогу, страх, вину, стыд, сочувствие, боль. Вот как героиня нашего сегодняшнего эпизода Полина описывает свое состояние в те дни.
2: 24 февраля рано утром я ехала на в аэропорт. У меня тогда начиналась командировка. Я не вылезала из телефона и следила за развитием событий. А, честно говоря, я до последнего вопроса не верила, что наше правительство может зайти так далеко. И поэтому, когда во всех телеграм-каналах сообщили о самом страшном, меня хотел какой-то первобытный ужас. Я начала оглядывать вагон, всматриваться в лица пассажиров, в надежде встретить какое-то понимание. Но было ощущение, что я двинулась умом, потому что для всех остальных продолжалось обычное утро четверга. Я еле сдерживала себя, чтобы... И начать кричать просто на весь вагон, алло, проснитесь, вы что, не понимаете, что произошло? Я не знала, как ехать в командировку, когда единственное, что я сейчас должна, это выполнять свой гражданский долг. Ну, то есть, публично выражать протест. Я была уверена, что сегодня все россияне выйдут не на работу, а на улице. Что после этого уже никто не останется в стороне, по сравнению с тем, как это было во время предыдущих митингов. Ну все, вот они довели народ до революции. Но только этого не произошло. Даже близко. Примерно как раньше вышли всего лишь какие-то тысячи. Э, несколько тысяч в стране, где нас больше 140 миллионов. Это вообще как? Первые дни я не могла нормально работать, получать удовольствие от привычных вещей и вообще думать о чем-либо другом. Только тревожилась и плакала несколько дней. И мне жизненно необходимо было сделать хоть что-то с этим. Когда я вернулась в Москву, первые волны протеста уже прошли, а следующий митинг планировался через неделю. Но я не могла просто сидеть и ждать. Понимая важность создания информационного шума, я решила сделать хотя бы минимум в своем понимании. Выражать свое мнение в соцсетях, обсуждать проблемы с близкими, прибавлять к своему образу какие-то аксессуары для тихого пикета и призывать людей выходить на улицы одним из самых старых и понятных способов. Расклеивать агитационные листовки в своем районе. Это первое, что пришло на ум, но я думала, что это только начало пути и дальше нужно будет предпринимать какие-то более радикальные действия. Но тогда я даже не представляла, что меня решила заткнуть так рано и с таким энтузиазмом.
1: 1 марта 2022 года мне позвонила моя подруга Полина и сообщила, что ее задерживают. Я догадалась, что причиной задержания могли стать антивоенные листовки, которые мы обсуждали незадолго до этого. Задерживать Полину, миниатюрную 24-летнюю девушку, силовики приехали толпой. Полина помнит как минимум 5 человек. Часть из них были в форме, остальные в гражданской одежде. Позже люди в форме сказали Полине, что в штатском приехали сотрудники ФСБ. Проверить эту информацию мы не можем. Это могли быть как ФСБшники, так и представители Центра по борьбе с экстремизмом. Дальше в выпуске мы будем использовать аудиозаписи реальных телефонных разговоров, в которых Полина еще в марте рассказывала все, что с ней произошло. Из-за этого часть аудиозаписей будет менее хорошего качества. Надеюсь, вас не запутает, что и героиню нашего эпизода, и одну из создательниц подкаста обеих зовут Полиной. Задержание происходило в вечер буднего дня. Полина должна была забирать из садика свою четырехлетнюю дочь Агнию. Полицейские предложили поехать вместе в детский сад и уже оттуда в участок
2: из квартиры за ребенком и тут как бы блин домой стоит там один человек в форме один или два там еще в гражданском он мне говорит что-то серии типа ну а там вот там добрый день какая-то да, просто проверка кто где живет ну в общем какой-то хрень принес я я понимаю что как бы по идее что-то какая-то что-то что не ок но я тороплюсь и я, я просто как-то ну, думал просто запишите как бы тут еще всего два человека как бы там да такая-то такая-то и вот моя дочь такая-то такая-то Он такой да все спасибо всего доброго я э, захожу в лифт, спускаюсь вниз, это, ну, начинаю спускаться с лестницы, чтобы идти из подъезда, и тут в подъезд заходят типа, еще несколько типов в гражданском, и эти как бы, сверху спускаются, и меня окружают. И говорю, девушка, знаете, а нам все-таки хотелось типа, ваш пастор посмотреть». А я, ну, как бы я подавала что-то, от них ну, добиться кого сама не всякое такое, но ну, в общем они что-то ну, ничего конкретно мне не говорили, просто mm -hmm. типа как бы очень настойчиво просили, скажем скажем так. И я говорю, так, слушайте, я говорю, ну не меня найти с ребенком. А они мне, знаешь, что говорят, ничего, мы все вас проводим, тест киса. И ну я понимаю, что типа, ну, ну как я в смысле, ты типа, с вашей шайкалей туда заявляю к твоему ребенку, к другим родителям, воспитателям, это было прям дико. Я говорю, да, хорошо, ладно, давайте тогда подыримся, раз это так важно
1: сейчас. В этот день у Полины гостили два друга. Она попросила их вынести ее паспорт, а силовики заинтересовались, кто это находится в ее квартире, и попросили друзей показать документы.
2: А, и вот мама поносит, мой паспорт свой, и, короче, их просто, они забирают, и в себе их себе прячут. И говорят, знаете, давайте-ка мы с вами просто проедем по типа, выделению. Типа, мы как бы, ну, спрашиваем их, ну, что, почему-то. Да нет ничего, это стандартная процедура, просто проверить данные. Я понимаю, что этот диалог дальше я не вывожу. Я просто, ну, я позвонила первый раз в УВД-инфо. Мне сказали, так, то, что вас забрали паспорт, вы, это не ок, в принципе, там, вы могли вообще никуда не открывать, и, и не обязаны были. А то, что вы им показали там, паспорт, это, это как бы ваше право, но забирать вы вообще-то не могли. Но, к сожалению, такое бывает. Ну, возможно, раз уж не разобрали, а скорее всего, они настроены вам его не отдавать. Если у вас не получится с ними договориться, что как бы, ну, дополнить ему том, что они не имеют права так делать и всякое такое, то, возможно, вам стоит все-таки с ними проехать. Я, короче, ну, пыталась как-то ну, с, типа, с ними поговорить, понять, типа, ну, 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 вообще, зачем это? Что это за процедура такая? Паста, по-моему, видели, типа, ну, какие там еще могут быть данные. А потом что-то какой-то момент переобуюсь, говорят, да, давайте просто отпечатки с ними.
1: Это совершенно процедура. Да. Полина позвонила в ВВД-Инфо, Миньюс считает его иностранным агентом, и ей назвали статью, на которую можно ссылаться, чтобы обезопасить себя. В ВВД-Инфо посоветовали снимать на видео действия полицейских. Полина попросила своих друзей, которые в тот день находились у нее в гостях, снимать на телефон все происходящее. Полицейским это не понравилось. Они начали требовать что-то
2: телефонного, чтобы, чтобы не прям сейчас типа, включили камеру, брали телефон. Что, типа, они их отберут, сейчас телефон у нас у всех, если мы потом будем что-то снимать. Ну, короче, они начали, типа, ну всё жёстче и жёстче включить, очень грубо разговаривать. Но ну, это было прям так, стрёмно. В общем, как бы разговаривали, так как бы Человек, который так не разговаривал. ну, вот вы там вы хотите, не хотите, а вы
1: все равно нами. Это уже До закрытия садика оставалось пару минут. Воспитательница начала звонить по линии и узнавать, когда заберут Агнию. А угу.
2: Я, ну, я не могу, у меня уже истерия я просто плачу в трепетит-воспитателе типа, и просто говорю, как есть. А Вы знаете, тут ко мне просто пришли, и, и, как бы... И теперь мне документы, я не могу никуда деться, они представляются сотрудниками полиции, но я ничего не понимаю. И у просто, знаешь, уже все, мозг поплыл. Она такая, давайте я с ним поговорю.
1: Она что-то там ну, именно говорила, такие, ну, хорошо, там, ладно, мы там раз разделимся, как бы сесть. Садик, Полина позвонила своему бывшему мужу Илье и попросила забрать Агнию. Во время всего своего рассказа Полина плакала только один раз, когда вспоминала реакцию своего ребенка на встречу с человеками. Мы
2: Господи наш, блин, ты не представляешь себе вообще, типа, что это была за жизнь. Ну, как бы, во-первых, первое, сначала они меня пересосили, ну, ладно, они меня опозорили, меня провели, там, провели по всем беседесам. Блин, там было четыре этих ПСБшника, и один а, участковый, просто, я не знаю, как террористы какого-то выводили, Я не понимаю вы хрена. А потом еще, самое ужасное, это было именно в садике, ладно, типся с соседями, ну, блин, там, воспитатель, еще какие-то статусы. Те и выходит, и я иду, типа, знаешь, ну, подруга, чуть ли не подручку с ними. Вот, я очень сильно старалась успокоиться, зайти спокойный в этот садик, чтобы не напугать огню. Но ты сам понимаешь, все равно тебя потрахивает, я зарбанная, да. я захожу, паюсь ей, а она меня видит. И просто у меня на моменте меняется в лице и начинает просто ну просто реально плакать и говорить мне, что мама, что такое. А мне как-то я позвонила и сказала, что тетя, он, он пчит, он сейчас ее заберет. И я говорю, не переживай, плюс все хорошо, там, сейчас тебя папа заберет, а потом, там, я подъеду попозже. А она прям, я, я не знаю, она прям, ну, короче, прочувствовала мою энергию, она, она, прям, она прям очень плакала, говорила, я не хочу к папе, я с тобой хочу, не не от тебя уходить. Боже, Боже, ты. Я могу тебя забрать. Ну вот, вот
0: мама, да, согласна, что... Тебя
2: сегодня мама, папа, папа заберет, папа, ладно?
0: Тихо, 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 тихо.
2: Мы только немножко, ты только с ним погуляешь, и все, я тебя заберу. Папа? Да, 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 да. Сегодня Зай увидимся. Его. Не переживай, ладно?
1: Полину и ее друзей привезли в московский УВД Гальянова. Там был объявлен план «Крепость» – особый режим, который должен применяться для пресечения захвата объектов органов внутренних дел. Однако обычно сотрудники полиции используют его как предлог, чтобы не пускать адвокатов к подзащитным. Это нарушает право задержанных на квалифицированную юридическую помощь. Часто этот режим вводят во время массовых протестов. Там у них был какой-то, что-то какой-то режим
2: белый, почему-то везде было темно. Что-то они говорили, что какое-то предупреждение бомбежь, или что-то такое. В общем, прямо шумак с автоматом находится, вообще не питать, что там происходит вообще. Ну, какая-то странная встановка была, мы пришли. Нас завели, сразу разбили там по разным комнатам, естественно. У меня сразу же отобрались телефон.
1: Полина попросила разрешить ей позвонить адвокату, но ей отказывали в этом. Силовики шантажировали, говорили, что если она подпишет протокол, ей якобы разрешат позвонить юристу или организатору. Они упомянули мифического организатора несколько раз. Возможно, они действительно не верили, что человек может искренне и бескорыстно протестовать. Конечно же, никакого организатора у Полины не было. Она не получала ни инструкции насчет листовок, ни денег за их распространение. Силовики, очевидно, предполагали, что у нее есть связь с какими-то организаторами протестов в стране. Ей угрожали, если она не назовет имена... Организатор гей-митингов выставит ее.
2: Безумно грубо разговаривали. Я очень вежливо спрашивала разрешение, что ну, не, ну, типа, мне бы хотелось сделать звонок, потому что я, я ну, как бы не готова с вами разговаривать. Я в первый раз в такой ситуации. И, ну, пожалуйста, дайте мне ну, позвонить юристу. Ну, это было на разных формах, просила и объясняла, почему мне это нужно. Но мне, мне ну, как бы мне всегда однозначно говорили, что ничего у тебя тут не будет, своих типа, у тебя тут никаких хочу. Таких
1: вот таких, как ты, не может. По словам Полины, в отделе силовики требовали, чтобы она рассказала всю правду. Чтобы добиться от нее нужной информации, они использовали разные техники. Например, играли в так называемых «хорошего и плохого копа», периодически меняясь ролями. В числе прочего, в полиции пытались узнать, где она взяла антивоенные листовки.
2: Ну, в общем-то, какую-то хрень постоянно несли, так да, было, знаешь, часа три, а они там, там угрожали мне там вот тем, вот, что я типа числяла, типа про решение меня там родительских прав, чтобы я там еще очень долго сижу, типа они сказали, ну как бы говорили про то, что. Ну, ты же понимаешь, что твои друзья там все уже сдались, ты понимаешь, что ты тут, ты такая дурочка, тут, тут самая левая осталась. Ты понимаешь, что типа, если ты не, не будешь тех, кто, кто тебе платит или кто тебя организовал, то получится организатором ты, и понимаешь вообще, ну, какая-то наша военная статья, типа, насколько ты сядешь, сколько лет мне шум ребн, а это мы сделаем типа, наизку. Я просто не хочешь с нами нормально разговаривать. Не хочешь быть честным, хорошим, ужасным человеком. Понимаешь, что вообще в этом мире происходит. А, предатель, брак народов. И все на свете. Причем были личностные оскорбления. Потому что, ну, как я просто... Не, я не знала, я не ну, правильно прям совсем разговаривать. Я просто считала, ну, что... Я должна отвечать типа, как бы не на один вопрос, который как-либо может меня компрометировать и показаться смысленным или что-то такое. И поэтому ну, на все вопросы, которые мне задавали, я отвечала то, что считала нужным, а, ну как помогала не на суть, не на весь вопрос. Или если мне задавали какой-то вопрос, на который я не знаю правильно отвечать, я просто молчала или в отвечать. Продолжалось много часов, и отменялись люди, они постоянно заходили туда-сюда. Знаешь, там все методики, блядь, на свете были. Они орали на меня, назвали мне, что-то тупой там, э, ну, вот вот это вот всякие, а, другие там пытались пущику сыграть, ну вот, и вот знаешь, вот, короче, все вот, все, все показали, все, все на что были разные, а, все потом еще, а, те, кто сначала был пущик, потом еще психовать, все, кто психовал свое, пытался такой, ну все, ну, можно, а, у меня товарищ а, он рассказывал, типа, что просто, за, просто заходили, короче, ребята из моего кабинета и просто бомбили, господи, Какая тварна какая она духа. Просто невозможно теперь с ней. Ну, а ну просто я думаю, что я сделала там китайский полванчик, говорю, ага, ага. И повторяла одно и то же разными фразами, как бы, ну, я говорю, я вам все вот что, ну, как бы считаю возможно, я уже сказала, я говорю, а, вот вы мне говорите, да? Если ты вот, будешь такой хорошей девушкой, и ты вот все будешь типа рассказывать, как все правда было, я говорю, я не знаю, что вообще вам правда нужна. Я не понимаю, что вот, для вас говорить все правильно и хорошо. То есть и, и, я. Я не понимаю, что вы от меня ждете, я не понимаю, почему я должна вам вообще верить и почему как бы, вообще есть какие-то торги Это в комнате правосудия нашей. В общем, я ну, понимала, что что я тут не скажу, ну, естественно, да, у меня ничего хорошего, просто не будет, типа, скажешь секундой. Все больше и больше тихо. Типа, ну а они... я их еще сильно задолбала, и там в какой-то момент там еще был такой начальник по фильму, ну, в какой-то момент психанул очень сильно, сказал, все, короче, тебя задолбала, и я прихожу типа, через полчаса, привезла с тобой уже просто слишком много времени, Если мне ребята не рассказывают, и ты с ними хорошо пообщалась, Ну, я больше не задаю ни одного вопроса, нафиг отсюда выходишь. У нас был такой разговор из серии. Ну, как бы, я пыталась поговорить типа, просто что-нибудь, что и так всем, типа, ну очевидно, и ничего такого в этом нету. Ну, такие какие там плакаты, вообще, типа, вообще я говорю, не знаю, их люди берут на помощь, моему типа, они вообще такие плакаты везде я говорю, ну вот инстаграм как-то раз сейчас пока мы сидели они дали мне телефон и когда я его разблокировала когда я открыла телефон он, короче, по итогу у меня этот телефон потом э, забрал и все, читал все мои переписки Знаешь, типа, я, я, у меня было сегодня несколько минут, пока я ехала э, в машине пока телефон еще был со мной и она, с какой скорость чистила там чаты, просто тупо удаляла целые приложения, типа что вы них не, не зашли. Почистила фотки. То есть это было в такой спешке, что я э, не почистила, самое главное, не почистила удаленные фотографии, <связь> Ну, как бы, знаешь, типа, вот, они заходят в удаленно, там подборка нахуй всего, что только можно. Про листовки какие-то у меня <связь> были фотографии с подписями агитирующими. Там там коллажи такие, типа, знаешь, <связь> и всякое такое, короче. По типа, Анецию зафиксили, то зафиксили, у них еще эти видеозаписи. Как бы, ну, обещали же мне, типа, то, что, вот, давай, ты все нормально скажешь, и, типа, отделаешь же там какой-нибудь вообще самый... Легкой, возможной там, административочкой, прям вот каким мел мелким штрафом, вообще все будет нормально, либо тебе вообще полная мы тебе обещаем, что мы это устроим. У меня было, конечно, ужасное состояние, что уже несколько часов одно и то же, я за заплывших в этих слезах сижу, просто хлюпаю, ну и ничего никак не реагирую, потому что, понимаешь, что, что бы я ни сказала, все равно исход будет примерно один и тот же.
1: Угу. Полине угрожали, что ее заставят сдавать анализы мочи на наркотики. Это ее очень напугало. Но когда, короче, они подняли эту всю тему, с,
2: эту фотку, сказали, типа, все, мы, короче, типа, неважно, не там, хочешь, не хочешь, мы тебе сейчас поведем, заставим, типа, писать там, ну, анализы сдавать. Да, и, короче, понимаете, типа, почему это вообще пахнет? Если у них есть хоть какая-то зацепка, остальное они додумают, доделают сами и так далее. Ну, как бы я держалась, как бы до последнего морального, тут я все, полностью руху ломаюсь. Так, ну, ладно, типа, какой бы, типа, хер с вами. И тут уже все, типа. И тут мне было уже настолько пофигу. Я отвечала прям, ну, типа, я как бы, отвечала на все вопросы, но ну, не прям так, чтобы типа, прям совсем уж, да, очень хотела, ходила там, дагитировала, Давно собиралась. Вот в итоге у нас получилась история, что ты серий А, типа, они мне сейчас спрашивали, все, типа, блядь, там, типа, как бы, я рассказала им просто, я не знаю, всю свою нахуй, биографию, кто у меня мама, папа, брат, сват. Я понимаю, насколько это глупо, наверное, но просто, во-первых, типа мне, ну так, такая тема, которую они подняли, это, ну, типа, все, это кранты, это еще это еще хуже, чем вот это все, mm -hmm. сама понимаешь. Mm -hmm. а, и ну, я все, я была уже на исходе, я была по полным налем, и из меня можно было качать все, что угодно. Я не знаю, я бы готова была, как я решала с детственности, рассказать просто уже. Они начали меня спрашивать, где на каких -то учетах? типа я стою. Они даже записали, по какому мне там был когда-либо ставлен типа какие таблетки там принималось, всякое такое.
0: Ну, знаешь, ты типа, когда-то там заходил, там, они, знаешь, типа, ну, уже ходят между кем там что-то обсуждают между собой. Mm -hmm. Они
2: такие, типа, ну, ну нет, ну, нет, типа, все понятно, понимаешь, типа, это же там, типа, пиполярчка, она же там то такая, то такая, и я такая точно. Короче, изобей, да, у меня включился театр абсурда. А, я просто начала строить ебаньку. Знаешь, я просто типа, смотрела на них как-то веселящие, улыбалась там, потом как-то какая-то ну, ну, короче, какая-то, ну, знаешь, просто в глазах как пустота и безумие просто, знаешь, вот типа с такой mm -hmm. серией. Ну, они прям окончательно решили, что я бнутая. И такие типа, ну, понятно, типа как бы ты вот что там против, я ничего не против, просто вот как-то вот случайно увидела и что-то так. Какое-то вот такое типа странное чувство накатило. как-то вот так грустно стало, что я сама вообще не понимаю, зачем это все. Типа, ну короче, какая-то вот такая, короче, история
1: вот так uh -huh. получилась. Uh
2: -huh. И объясните например, примерно какая-то вот такая она.
1: А что ты подписывала конкретно? Ну, вот под чем ты подписалась, что ты что-то делала, что? Mm, что, э, что я их распечатала сама,
2: и что я их расклеила сама и там с участием еще одного человека там.
1: В итоге Наполину составили протокол по статье об организации несогласованного публичного мероприятия. В документе говорилось, что она самостоятельно напечатала и наклеила листовки. Также ее заставили четыре раза подписать разные объяснительные. В каждой силовике якобы допускали какие-то ошибки, поэтому просили подписывать снова и снова. В объяснительной, которую полностью составляли силовики, было написано, что национальность и гражданство Полины ⁇ РФ. Там также написано, что Полина наткнулась в инстаграме на информацию о, цитата, «проведении специальной операции на территории Республики Украина вооруженными силами РФ и на призывы выходить на митинг по данному событию». В документе говорится, «я прониклась этим текстом, так как считаю, что война — это плохо, и не хочу, чтобы люди страдали, а также в тот момент я была эмоционально неустойчива».
2: Они еще, знаешь, очень интересный факт. Короче, типа мне, вот это они что? Они печатают, uh -huh. uh, ну печатают, мне дают мне на подпись, короче одну такую дали, ну я проверила ее, uh -huh. uh, подписала, потом такие тьфу, типа, какая-то хуйня, и короче так было четыре раза, блядь. четыре раза, блин. И каждый раз, типа, я начинаю перечитывать ее, проверять, а они такие, ой, да что-то что-то там, типа, да это вообще то же самое, типа, как бы там вот мы тут хернюшку подправили, тут фамилию типа какую то не так указали, да, типа вот это вот все. Uh -huh. Уже пять часов там проходит, и вот мы приехали там всем с чем-то, это там уже час ночи, и он такой, ой, да, там не ту фамилию опять, я чуть, ну, он там так, поставил. Я сижу, смотрю, короче, на все это перечитываю, в который раз такая говорю, э, я говорю, это что такое, типа? Я не знаю, типа, было-то раньше, не было-то раньше, типа, но этого быть не должно, типа, я финальная версия, а там была, знаешь, фраза, я там против оккупации, типа, что-то Украины. Я такого не говорила вообще ни разу. Ну, типа, я, правда, очень жестко базар фильтровала, в, таком, mm -hmm. в, 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 в таких, в таком плане. А, я говорю, ну, типа, ну, убирайте, типа, ничего не знаю, вот, ну, они, это они убрали, окей.
1: Также Полину заставили сдать отпечатки пальцев?
2: Я понимаю, что я не обязана пальцы ставить. Ну, я уже там, типа, ну, второй час ночи. я помыла что-то и говорю, ну, классный, ну, что, ну, кого? Так, ну, типа, да, окей, ну, нет, так, вопрос, типа, не ко мне. Хочешь, иди, разбирайся, типа, как бы туда-наверх сейчас. А я понимаю, что я уже с уже встать просто не способна. Ну, типа, полный коматоз.
1: Во время допроса силовики переходили на личности и отпускали странные комментарии.
2: Ну, у меня получилось просто так, типа, что, ну, типа, у меня еще, типа, месяц живет пол, потому что, типа, ну... Да, такая ситуация, типа, он съехал с квартиры с одной, которая снимала там с другом, и сейчас как бы он еще, типа, не стал другую, типа, я, как бы, вовремя, я просто пригласил, это мой друг. Mm -hmm. И имею право, я говорю, хочу сидеть, если, типа, ну, мне хочется. А, и, а тот друг, типа, он живет в Рязани, и поэтому он приехал, типа, на пару ночей тоже, как бы, ну, потому что, блядь, сука, тут не живет. Он приехал, потому что я его позвала, потому что мне вот в эти дни было очень плохо. Да, они так заебали свою хуйню, в семью, на то, как я охуенно пристроилась. А, еще, еще момент. А, потом уже когда Типа, я уже типа, все, по -по все послушно типа, рассказывала, писала. Тут мой ФСБшник, да, он, короче, через каждые пять минут заставлял. Ну что, ты знаешь, на будешь помогать, да? Будешь помогать там, если что, там. будешь рассказывать? Будешь там сливать, где что появляется? Ты же теперь, ну, как бы, понимаешь, да, какая-то херня. типа бы, ну, всякая вот, всякое такое.
1: Силовики узнали, что часть листовок Полина не успела расклеить. Они остались в ее квартире. Поэтому в ее доме провели осмотр. Полина дала на это согласие, потому что была не в силах спорить и сопротивляться. По закону, людей, у которых есть дети до 14 лет, нельзя задерживать более чем на 3 часа. Полина же провела в участке больше 5 часов. Силовики пришли к ней около 6 часов вечера, а осмотр квартиры закончился после 5 утра. Своей приехала какая-то целая бригада из двух
2: оперов и каких-то специальных женщин, которые занимаются видимо именно всякими такими описями и так далее. Сначала мы поехали к копирке, там где я, там где мне устроили фотосессию, где я с разных ракурсов стояла и риговала в сторону того места, где я покупала. Потом мы поехали домой. И там, как, ну, то есть как бы мне сказали, что э, это именно осмотр, типа, а не области, типа, никто никуда типа лазит тебя, типа, не будет. Просто ходили по квартире, все записывали. Я попросила типа, ну, ребят, чтобы не ходили за каждым, кто ходит по квартире, по типа, кто не в зоне моей видимости. Mm -hmm. Ну, вроде как бы ничего такого они реально не сделали. Они просто сфоткали всю мою квартиру и сделали полное описание серии Железная Дверь на входе, справа совместный санузел. Они туда эту квартиру заходили, я сразу, ну, как бы, даю им в руки листовки, они такие, типа, нет, покладем, типа, их на стол. Вот, и, и фоткали на столе Потом они их все разложили По, ну, по, значит, по фразам угу. а, И каждую фразу записали И сколько штук таких
1: Еще в отделе Полина сообщила В какой компании она работает Оказалось, что кто-то из силовиков был знаком с сотрудниками службы безопасности с ее места работы. Поэтому он, несмотря на поздний час, позвонил туда, чтобы проверить Полинины слова. Спустя несколько дней Полина по требованию начальства приехала на работу, хоть и боялась каких-то подвохов со стороны силовиков или безопасников. Руководительница заверила, служба безопасности и HR на стороне Полины. Они хотят ей помочь и проконсультировать. А, ты знаешь, я вот, по, вот
2: по некоторым херням вот в моем поведении есть паранойя слишком сильно. Uh -huh. Ну блин, ни хрена я не паранойя, блин, я вообще не паранойя. Uh -huh. а, я такая думаю, ну ладно, прошла уже неделя, вроде как ко мне там к родителям не приходили. Я решила, что, ну в принципе, можно уже сегодня поехать в офис, короче. Uh -huh. Приезжай сегодня в офис. И, ну, у меня по расписанию в там в 30 дня э, ну, была там рабочая встреча с моей там директоркой. Uh -huh. Короче, ну, я здесь спокойно работала, э, прихожу к ней в 3 часа, а, там у нас как бы, ну мы там обсуждаем наши дела, uh -huh. и тут короче как бы идёт по ну кучка мужчин, всем все погражданки, они такие там, о, здравствуй, девушка, что были у нас тут недавно в Гальяново, в ВВД, показывайте мне корочку, и я говорю, ну, бля, да, был сделан, как бы.
1: А ты успел что смотреть, там? что там написано?
2: Блин, у меня экран поплыл, но ну, по-моему там было что-то типа как раз что-то про ВВД сказано. Меня сразу наплахело, я у меня начала трясти. А я говорю, типа, ну да, типа как бы, и что, собственно, еще общую, еще общую, в чем вопрос? -то? Они говорят мне, ну вы должны проехать с нами. Я говорю, ну ребята, это как типа, так, ну такого разговора не будет, я с вами никуда не поеду. Я достаю телефон, у меня этот телефон моментально, силой вытаскивает, вы, 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 выхватывает просто реально из рук в одну секунду, тращит карман и говорит, ты типа телефон убрала, типа все, телефон будет у нас, ты никому не звонишь, ничего не делаешь, ты едешь с нами. А как бы а, там, как говорить, вот этот типа, полицай? <willkommen> и как бы еще мои безопасники И типа, э, это реально было что-то как в кино Про какие-то ебучие, как какие типа, репрессии Потому что мои чуваки с работы брови не поводят, понимаешь? <ania> типа, все нормально, так и должно быть Типа, они говорят, нет, я с нами Я говорю, никуда не поедут, нет И они просто начинают у меня перед ебальником Треться наручниками и говорят Если не поедешь так, ты поедешь в них У нас распоряжение выводит тебя отсюда Как бы, типа ну, там типа, там да, все равно когда сейчас будет суд, в нас ничего не волнует, собираешь вещи и пошла, типа, иначе, как бы мы тебя выводим отсюда под ручки. Окей, okay, типа, я понимаю, что, ну, я не готова, чтобы меня сейчас через весь офис, через все этажи, ну, не в ты наручниках. А я сейчас в первую жизнь, честно, бегала наручники, типа, как бы, ну, знаешь, типа, они, как, не как в фильмах, они такие страшные, как будто лет 50, печать, не знаю, ужасные луки, я прям, мне, мне прям стало не надо себя. Короче, я поняла вашу позицию, я поняла, что, ну, как бы, это как бы не философ, но я поняла, что ты кто то не будет говорить никому что, типа, я не ок. Я такая, хорошо, типа, раз, ну, это так, что по-моему, согласию согласие окружающих, э -э, пойдемте. А, пошла, там, собрала вещи, мы выходим, и ну, как все время говорит, типа, как бы, ну вы мне телефон-то верните, смотрите, я с вами иду, все нормально, можно вернуть мне телефон? Мне говорят, нет. Сможешь позвонить только в суде. Я хочу позвонить там, типа, не другу. Хочу адвокату позвонить, я же имею право, ну, на звонок юрист. Что за хрень? Нет у нас по ничего тебе не давать. Оттуда, ну, типа, вот. Я что-то спрашиваю, типа, как бы, ну, ты уверена, типа, как бы, что мы там можем так просто вести? Типа, ты не сбежишь? Никуда я не сбегу, господи, просто телефон мне верните. И мы выходим уже, э, типа, подходим к машине, которая, кстати, была не полицейская, а просто обычная машина балом, мы типа хорошо сидим, дам телефон. Естественно, я сбрасываю машину, никто мне телефон не отдает. У меня вообще у меня ничего не было, типа я наслала у себя в, в сумке типа листочек, ручку. А я говорю, пожалуйста, типа, ну представьтесь. А, этот представился, я все равно говорю. А вы мне, пожалуйста, скажите там, свою, ну да, свою, там свое там, им имя, фамилию. Он говорит, я тебе ничего не буду говорить. И я говорю, ну, слушайте, ну, мы должны представиться, к тому же вы мне уже показывали свою корочку. А он говорит, а вот это твои проблемы, то, что ты не запомнила сразу, я то раз тебя не обязана представлять. А потом они такие, знаешь, типа, резко переобулись, поняла? Ну, просто, знаешь, типа, они такие слышные франции дали, ночь хотелось их записать. Там из серии «Ты у нас не обижайся», ну, просто работа такая. И просто, короче, я всю дорогу тупо молчала. Они очень пытались быть милыми, и в вот итоге там один из них стиханул, типа, говорит. Типа, да забей, ты что, не видишь, она уже проконсультировалась и сказали ни с кем ничего не обсуждать. Всё. И, короче, мы приезжаем тут, мне так и не дают телефон, а мы подходим уже, типа, от зал сюда. Я говорю, ну, что, издеваетесь, типа, как бы, ну, вот мы уже на месте, типа, мы, я, я вообще туда не пойду, типа, без телефона. Вот, и они говорят, типа, тебе предоставят адвокат, ты переживаешь. А, еще, короче, а, из того, что они говорили, пока мы ехали, я тоже помню, они сказали, типа, да блин, типа... Да, нам вообще не хочется, тебя наказывали. Ты понимаешь, что все в ФСБ, ваши фейсбукчики стержали, а не А еще, знаешь, что они мне сказали? Они мне сказали, типа то, что, да, смотри, да все же хорошо будет, типа. А, тебя же как бы нам что сказали, типа как бы, да, ну видимо, начальство, или что, я не знаю. А, типа то, что типа а, тебя, тебя хотели типа, арест решить. Ну типа вы, ну, типа, что ты маленький ребенок и не получится по закону, так как это типа ну не уголовка, административка. Mm -hmm. Типа если есть типа как бы неполная как бы то не получится. Mm -hmm. то, что типа, арест. А так, типа, как бы, собирались, типа, все, типа, везло, смотри, как здорово. Потом мы приехали туда, они просили меня зайти, я захожу, как бы, там все очень-очень милая женщина. Вы, типа, ну что, больше, больше не будете от нас избегать, сбегать, да, не будете, смотрите, вот вам, типа, распишите, пожалуйста, что должно там придти такого-то числа в суд. А, смотрите, нас, типа, ну, как бы, я, насколько понимаю, у вас типа, есть ребенок, я говорю, да. Вы просто смотрите, к этому сцену мы должны должны типа, принести э, ну, дату на свидетельство на, на, о на рождении, чтобы у вас типа, не было ареста. тогда -то все будет хорошо. Да, и я просто подписала, типа, что типа да-да-да, я извещена, что 23-й надо прийти. Но на этом цирк уродов не кончился. Если, типа, ну как бы все, судьи закончили, выходим типа из зала, я говорю, ну все, товарищи, мы теперь с вами прощаемся, да, все. Они такие, не-не-не, не, надо в отдел съездить. Я говорю, так, так, пацаны, 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 не-не-не. Вот в отделе с вами точно не поеду. Я все подписала. Я удивлена за то, что да, 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 у, меня, у вас нет ни одного основания вести меня в отдел. Mm -hmm. Они такие, ну, понимать, с тобой хочется вообще-то руководство, начальство наш. Я говорю, типа, ну, очень жаль. А я, я еду домой. А, они говорят, ну, ты нас пойми. типа, Я говорю, а меня поймите, пожалуйста. Ну, попросили прям очень. Я говорю, типа, это что, мой близкий друг, брат, брат. Мало чего меня попросил. Типа, я, ну, как бы, я прошу от меня отстать. Все. И, короче, ну, они там кому-то, ну, как-то липтовой записали, -либо позвонили, типа, как бы он, он не хочет ехать. И мы выходим, а, и, типа, я пытаюсь идти, а они говорят, да подожди, подожди, пять минут сейчас, сначала я сексуально позвоню, ничего пока, короче, делать нам. Я говорю, я не собираюсь никого ждать. Mm -hmm. Я пытаюсь идти, я, в этом я позвонила в ВДНФО. Я говорю типа ну такой-такой цвет, как бы ни в коем случае мне не типа как вам что-нибудь что пришьют. Я пытаюсь короче туда уйти, они предвзято не будут. они просто не дают мне пройти. Говорю не трогайте меня, и меня за кушу хватают за руки, не дают, ну они там не дают мне пройти по дороге. Мне было понятно, что как бы еще секунды, я просто подниму там крик на всю улицу, Потому что там уже люди начали опорачиваться. В какой-то момент я просто прорвалась, короче типа этот чувака и очень быстро пошла ответ. Я в ответ думала, кажется, звони. Он отвечает, я понимаю, что ему сейчас могут чего гадо искать. Я просто очень быстро втопила в туман между дворами. Я тут вызвала такси, уехала домой. Они, как бы, очкуны, как бы, потому что в, в этом плане были жёстче. Это прям вот реально, эти послабее. Они, вот я понимаю, что, как бы, будь вот те типы, которые были просто раз, они просто вот меня бы засунули в тачку и повезли меня, бы, меня в отдел вообще без разговоров. А, кстати, это маленькое лирическое вступление. Просто был такой э, потрясающий вброс от одного чувака, но не мне, он с твоим говорит, вот, э, коллегой разговаривал. Чел был прям очень доволен моим задержанием. Он говорит, знаешь, как, блин, а вот не знаешь, вот, вообще от нас, это можно перейти в ФСБ? А вот, я вот не хочу вот, вот, так вот это вот не хотелось бы вот это постоянно вот по, по бумажкам по этим мотаться. А вот мне хотелось бы значит, проехать, типа прямо ехать и объявлять. Вот как вот сегодня вот сказали так надо привезти короче вот так, просто задержать всякое такое. Я О, говорю, ну, боже. Ну, хоть тебя день
1: В итоге Полину уволили с работы из-за всей этой ситуации с задержанием. У меня ощущение, что все рухнуло. Я понимаю, я очень Всё. хорошо понимаю тебя.
2: У меня было такое горькое ощущение того, что я столько всего еще могла сделать, хотя, хотя это тоже мелочи, конечно. Потому что, ну как бы я так могу делать мелочи. Но mm -hmm. я только там еще так мало всего хоть чего-то полезного сделала, а как бы у меня уже как бы кислород настолько перекрыт, что я даже, ну, ну короче, типа знаешь, будто не успела толком сделать ничего, а уже как бы не могу. 23 марта 2022 года у меня был суд. Из-за несовершеннолетнего ребенка шанс ареста был минимальный, но меня предупредили, что такие случаи все равно встречаются. В ввд мне помогли с адвокатом. В тот день меня еще многих задержанных на митингах защищал чудесный юрист Константин Байков. Он сразу сказал, что в моем случае есть два варианта. Либо сказать, что признаю вину, но раскаиваюсь, больше не буду и вообще портрет Путина на стенку повешу либо сохранить достоинство. Выбор был очевиден, но хоть и страшно, ай яй Поэтому, когда во время заседания меня спросили, признаю ли я свою вину, я спокойно ответила. Вину не признаю, считаю, что поступила по совести. Судья даже немного опешила и переспросила еще раз. Я повторила слово в слово, но надо сказать, что я ни в коем случае не дерзила и не нагоняла пафоса. То есть, побесить ее не было цели, просто как иначе себя потом уважать. Мой адвокат обратил внимание судьи на тот факт, что я живу с ребенком одна и только что лишилась работы из-за этого дела. И тогда судья прям искренне сгрустнула ты что, уволили? Ты же теперь работу не найдешь в такое время, да еще и осужденная. И практически тут же признала меня виновной и выписала мне минимальный штраф, возможно, по моей статье. Это 20 тысяч рублей.
1: После задержания прошло больше пяти месяцев. Мы спросили у Полины, как себя чувствует ее дочь Агния и как вообще этот жуткий период изменил ее повседневную жизнь.
2: Мой адвокат был готов двигаться со мной дальше и обжаловать приговор в ЕСПЧ. Но, честно говоря, мне уже было все равно. Я просто хотела побыстрее все это забыть и разобраться, как двигаться дальше. Я и так понимаю, что я не преступница. Я порядочная и гражданка. И на мне не должно ничего висеть. Но у меня просто уже не было сил во всем этом ковыряться. Потому что после суда прессинг не закончился. Мне еще несколько раз звонили в двери непонятные мужчины в форме и без. Я старалась чаще жить у родителей. Но мне звонил участковый и сетовал на то, что меня вечно нет дома, а ему нужно передать мне какое-то предупреждение или что-то в этом роде. В детском саду моей дочери ко мне стали хуже относиться. Заведующая разговаривала крайне прекрасно. Зрительно. Воспитательница сказала, что ей сказано за мной пристально следить. В один прекрасный день мне сказали, что нас вынуждены поставить на внутренний учет, потому что мы, видите ли, опаздываем по утрам. Для тех, кто не знает, внутренний учет это когда тебе регулярно полоскают мозги, ходят домой с проверками, а если посчитают, что ты не исправился, это прямой путь на комиссию по делам несовершеннолетних. А дальше пляски с опекой. Вот только через пару месяцев они решили переобуться и сказали, что никакой постановки на учет не было. И я что-то не так поняла. Хотя, ну, мне не приснилось, как мне бумажкой перед носом вертели. Когда сотрудники органов забирали меня из детского сада, я пообещала дочери, что вернусь вечером и заберу ее от папы, но в итоге мне пришлось скрываться еще неделю. После этого она очень долго боялась со мной расставаться хотя бы ненадолго, хотя обычно у нее с этим нет никаких проблем. Не знаю, насколько сильно это повлияло на образ полицейского для нее в целом, но... Как я недавно выяснила, у нас воспитатели в садике от очень большого ума, видимо, пугают непослушных малышей полицейскими. И вот в сочетании с этим ребенок получил, можно сказать, реальную фобию. Недавно во время игры с незнакомыми детьми она случайно сбила девочку, и та сильно расстроилась. Моя дочь убежала, спряталась и очень горько плакала, что ее теперь посадят. По поводу меня самой. Мне кажется, я даже под кроватных монстров в детстве меньше боялась, чем этой весной полицейских. Более того, они мне везде мерещились. А, знаете, вот это чувство, когда живот скручивается, и сердце сильно-сильно так сжимается, а потом барабане словно собирается через дрот выпрыгнуть. Вот это со мной каждый раз происходило, когда мне хотя бы казалось, что на горизонте появился страж порядка. Сейчас прошло полгода, и этого уже нету. Когда я вижу человека в форме, я испытываю только злобу и презрение. Когда меня увезли в участок, мой бывший муж взял нашу дочь к себе. Участковый сказал ему, что я дамочка сомнительная, и ему, как отцу, стоит ко мне посмотреться. В итоге мой бывший муж устроил мне разбор полетов и заявил, что если я буду продолжать в том же духе, он сделает все, чтобы наш ребенок в дальнейшем жил с ним. Когда я вернулась в Москву и попросила вернуть мне дочь, он сказал, что для начала я должна удалить из закрепленных stories в соцсетях все, что связано с оппозиционным движником. Ну и мне пришлось.
1: Это был подкаст ⁇ Хата с краю ⁇ Трукрам о государственном насилии. Подписывайтесь на наш подкаст, чтобы не пропустить новые эпизоды, ставьте ему лайки, звездочки, пишите комментарии и отзывы, это поможет нам распространить проект и на новую аудиторию. Вы также можете поддержать нас на бусте, там мы делаем посты с анонсами и списком источников, а еще выкладываем спецвыпуски. В описании подкаста будут все ссылки и наша почта, куда вы можете присылать рекламные предложения, а также темы для будущих выпусков, в том числе и своей личной истории.